0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Time 2 af aftenens program byder både på nye udfordringer og sådan en tur til min hjemby, når vi både skal høre fra Jagten på det gode liv, og derefter også en hel episode fra Liv. Du er tunet ind her på programmet på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast, og vi skal tilbage til en af dem nu. Det er jakken på det gode liv med Signe Hardy, Camille Rørsgaard, Nicoline Vinter og Amalie Dinesen, som alle sammen er studerende ved Danmarks Medie- og Journalist Højskole. Der, der laver de den her programserie, som igennem udfordringer inden for forskellige vinkler på det gode liv, kan øh, trække de forskellige elementer ud af det her gode liv, og om de overhovedet lykkes med de her forskellige udfordringer. Så den to skal sine og Camille til at trække, og der er nogle helt bestemte, de altså frygter at skulle kaste sig ud i. Hør bare her.
1: Men vi er jo også, altså, Signe er jo den højeste, men ja. vi er jo alle sammen relativt høje. Vi er i hvert fald alle sammen over 1,73. Ej, Far? du ikke, Ej, jeg er 71. Nå, okay. Er du? Var det men jeg har været 1,73 på min pass engang. Okay. Ja. <laughs> Snydt. Ja, ja, så derfor synes jeg faktisk, at jeg burde fratages for højde. Ja, fordi jeg er forvejen <laughs> nej, af nej. 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 Jeg har det meget akavet med min højde. Fordi, eller det havde jeg. Mm-hmm. Nu har jeg det fint. Med, men, men det der... kan være, at du får det bedre med din egen højde, hvis du prøver at være 10 centimeter højere nu. <laughs> Shit. Men det er selvfølgelig også en uge, og det kan også godt være, at hvis en af jer trækker, skal, sådan... skal det være en hel uge? Hvis vi alle sammen har et dårligt over det. Nej, Nej gør men, vi ja, det gør vi det. Jeg synes også, at hver en af trækker den, time, <laughs> Jeg vi ved vi jeg godt, at hun i i næste <laughs> Jeg håber mig så høj hellu. Skal vi ikke komme i gang? Øh, få udløst spændingen. Jeg vil gerne starte, kan yes, jeg mærke. Fordi jeg har Sine brug for her, at, at få det ud af systemet. Jeg græder, hvis du trækker dem. Sine trækker. Ikke glæde. Ikke kigge væk. Kig op, kig op, kig op. Jeg bliver så nervøs også på dine vegne. Er Fucking løgn, det tror jeg ikke. Hvad? Jeg tror det med, Kommer til Åh, du var oh, dejlig. Jeg, jeg smidde den ned på gulvet i ejeskab. Og Amalie, hun sidder og smiler. Hvad <laughs> Har du høje hæl? Jeg tænks det lige. lige. Jeg tænks det, ja, det lige. Det gør du fast. Ja, ej, du høje hæl, som hæles oh, spørg. ja, jeg gør. Ay, så skal jeg var. Ja, okay. Ja, jeg har, jeg har to par, må jeg sige. Altså sådan den lukkede sko. Hmm. Øh, yeah. den ene meget spids, <laughs> Så man bliver lidt uh, man får meget hurtigt under fødderne. Og den anden øh, er meget slidt. Det bliver virkelig rigtig jo... godt på fredag. Jeg skulle lige til at sige det. Vi skal jo til kapsejlæs, ligesom alle andre i hele Aarhus på fredag. Glæder jeg til fjerde kendepiger. Og Signe, skal have høj på i Unipakken. I okay. mudder og ja. alt muligt. Nej, nej, nej. Jeg skal godt nok lige have tænke lidt over, kan man lave høj på en eller anden måde? Du kan have hmm. taget et par støvler på. Ja, okay. Jeg glæder mig til udfordringen. Altså det er jo ligesom sidste uge, eller sidste gang vi sendte, hvor, nej, gang, hvor jeg øh, jinxede, at jeg træk øh, Brazilian. Ja. Så øh, gjorde du det samme, bare med den, som ingen af os vil have. Ja. Jeg havde sådan en øh, fornemmelse af, at det ville blive mig, der træk den der. Måske fordi du fordi... for mest neutral. Ja, det, det kan selvfølgelig godt være. Men måske også fordi, øh, jeg sådan lidt har drømt om det.
2: Ja, men, ja, men det har så jeg også, det. også
1: i går. Jeg har tænkt, hvis du har byttet ved mig. I ja, sidste uge, hvis ja. jeg, eller hvis du ikke havde det, så havde okay. jeg også trukket, så lige, jeg kan mærke det. Nej, no. men skal Nå, vi lige, Camille, spænder, Camille sådan... håber du? Skal vi se, om du kan jinx dig? Hvad, hvad håber nej, du Altså, ikke? Og jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan, jeg kan ikke, det ikke huske en eneste af dem lige nu andet, den med at lave negle. Og den vil jeg helst ikke have, fordi jeg ikke har nogen penge. Ja. <laughs> så det er jo et helt andet issue. Ja. Men Den øhm, må vi lige tage, hvis det bliver aktuelt. Vi prøver. Det bliver den her. Det bliver den der. Hvad tror I, det er? Negle. Det er negle. Ah! Hvad <laughs> er der en undspirit i her? Oh, falske dig. negle. det er jo vanvittigt det her. Det vil jeg gerne have. Haft. Det bliver jo nødt til at gøre. jeg ja. bliver yeah. nødt til at gøre det. Men hvor er det mærkeligt? Det, ja, ok, er mærkeligt. Altså jeg har en veninde der gør det for hun er nybegynder. Okay. og det er ikke så dyrt. Så det kan være, hun at tager det, fat i, så kan hun jo også lige få et skud ud. Helt, helt, helt sikkert, helt sikkert. Det snakker vi jo om bagefter. Ja. Yes. Ej, det er fandme mærkeligt. Ej, ja, det er det mærkeligt. Skæbner, Hvad vil det, du ikke der? have i hælene? Hvad vil du ikke have i neglene? Hvad får vi hæl og Der negle? er nogen der efterasker kimille. Ja, er det altså? I et komplet sæt. Altså det er jo en sjov en den her. Det er kun på grund af min pengepunkt, fordi at jeg glæder mig. Altså det var jo det allerførste program hvor jeg snakkede om at jeg gerne ville bimboficere mit 2222. Ja, ja. ja det er det er Og det er jo ved at få ja. kæmpe lange falske negle. Det det. Så det er jo mega sjovt. Skal de være kæmpe lange? Jeg tænker, vi kan prøve at tage den lidt i fællesskab, og, øh, hvordan vi synes, de skal være. Altså, den... altså, Chloe okay. Kardashian-lange. Altså, ja. jeg skal lige kunne sådan lægge min makeup up og... Lægge ja, min ja, make-up, ja. og kørte på improviseringen ud, det er det, <laughs> det handler om, det er ikke noget andet, det er make-up'en. Og sådan mad og sådan noget, ja. tænker jeg. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men, men prøv at høre, det lærer du jo bare. Men jeg synes godt, de må være, det, var også, det sagde også i første program, de må godt være Extra. lidt for lange, så det bliver lidt besværligt at leve mit liv. Ja. 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 Altså, du skal, vi skal kunne høre øh, dig klikke rundt. Ja, ja. ja. ja helt sikkert. Ej, så er det jeg rigtig jeg godt, at jeg har tv, den. så jeg skal sidde med et kamera, og jeg skal redigere og sådan noget. Det bliver jo så godt med Lange egen. Nej, det bliver så godt. Ja. Ej, altså vidunderligt med sådan nogle... Øh Ja. Vanvittige udfordringer, de ja. altså. Jeg er så lidt. Jeg føler, der er nogen, der er efter mig. Er I, er I skuffet over, fordi vi har jo snakket om den med neglene at den vil man gerne have? Er I skuffet over, at I ikke har fået den? Jeg er mega skuffet. Jeg er faktisk lidt skuffet. Jeg, jeg er kan. mega skuffet. Jeg er skuffet op om begge to. Ja. Men altså, jeg, kan bare, ja. jeg kan jo bare jeg kan jo bare øh, stjæle din shine og jander. Det kan du jo. Ja. Det har jeg jo gjort med dig to gange nu. Så det kunne være, du skulle til at gøre det med mig. Jeg elsker jo flotte negle. ja Jeg har aldrig noget. prøvet at få det lavet sådan rigtigt på den Nej. måde. Nej, jeg har lige fået lavet falske naglene. Det glæder jeg mig også til. Ja. Det bliver så spændende. Så kan jeg ja, komme gør, klikkende så. med min hale og du kan komme klikkende med din Ej, nejle. så er vi bimbofiseret. Uh, bimbo. Ej. Ej, men det er jo vandvittigt spændende, hvad der sker med jeres personer Ja. Hvad glæder jeg mest til? det besværligt at have høje hæle på. hvad vi mig nu? Også fordi, okay, for eksempel i morgen, der skal jeg starte øh, til sejlæs, hvor jeg skal sejle. <laughs> Ej, Ej,
2: kønger, men der må nej, du der så, der sige.
1: Det er jo sund, ikke sundhedsfarligt, men sikkerhedsfarligt det ja. uforsvarligt, ikke at ja. have dem på. Altså, jeg vil sige, ja. det, det er, så, så det er det selvfølgelig okay. Og jeg vil faktisk også gå så langt og sige, at hvis du holder det rest af ugen, så synes jeg også, det er okay, at du ikke har på til kapsalæs. Okay, okay. Også, ja. er det rigtigt? Jeg vil gerne sige, du skylder ikke en kan, hvis du ikke har det på til kapsalæs. Okay. Okay. Men så skal ja. du også have det på. nu kan I jo se, at mit ansigt det lyser op på en helt anden måde. Helt fordi det var faktisk den der kapsalæs, jeg orkede faktisk ikke at være that girl. Jeg læser jo ikke jura mere af en grund. jo det Gå ikke med små øh, ja, kitten heels til uh, kompsen. Og, og du kan jo glæde dig eller fryde dig over, at vi ikke har samfundsøkonomi i den næste uge, så du skal ikke gå ind i et auditorium i et højhel. Det er faktisk nej, rigtigt. det er rigtigt. Okay, det er måske okay, okay event, nu begynder senere. det at vokse på mig nu tror jeg, det bliver sjovt glad <laughs> igen du det er godt jeg kunne godt tænke mig lidt Instagram når du kører de der høje sko ja ja, ja jeg skal det helt sikkert skal jeg, jeg skal faktisk til konfirmation på søndag også. Det er også. jo meget godt der er det jo der der der, der, er, der er jo hobbyen i en der er det heller ikke så mærkeligt nej det er det ikke ja. det bliver skidt men jeg godt. har faktisk elsket at gå i høje hele en engang ja. men ja. Øh, det kan være jeg kan vende tilbage til det det tror jeg godt du spændende kan. spændende jamen skal vi øh, sige det var det det ja. synes jeg da. Oh, har hallo, et program, ja, man. Godt, ja. Det har været program så i fedt bag. i dag. Det har, vi har været rigtig, rigtig sønske at sige det. Ja, det har sgu fedt. Og så kan vi jo love, at der er spændende ting på vej til det her program. Men vi kan ikke afsløre det endnu. Nej, nej det er nej. Vi arbejder præcis. på noget meget stort, ja. som vi vil afsløre inden for de næste par uger, som vi har arbejdet på i lang tid. Og, <laughs> Og vi glæder øh, os virkelig til YouTuber. at dele med jer. I mellemtiden kan I selvfølgelig lytte eller genlytte til vores program. Det kan I på Apple. Ja podcast eller spotify. Yes. Yeah. Så synes jeg, at Sine skal have lov til at præsentere den her sang. Ja, <laughs> yeah, fordi øhm, vi skal selvfølgelig slutte af med at høre Sime med City Boys. Yes, det kommer tak her. for i aften.
0: Svinder væk, falder ud, lad mig sige Jeg tror, der er noget ved dig Noget ved dig Noget ved dig noget ved Så hvad dig. hvis jeg siger nu bliver nervøs, når vi mødes Må jeg spørge, tror du, der er noget Gælp med mig Gælp med mig. mig Vil du være alene Med mig, for det føler, jeg vil kunne Så fortæl mig, hvad som jeg skal gøre Hvad jeg kan få dig hjem i Når jeg er sammen med dig Ja, sammen med dig Hvis jeg bare kunne tage mig sammen Havde jeg troet på mig selv opnået på op og spurgt dig Hvad du går og tænker på Om det her det kunne blive Hvis du var alene Med mig for det føler jeg vil kunne Så fortæl mig hvad som jeg skal gøre Hvad jeg kan få dig hjem i Du lytter til Radio 4. Og her var det altså afslutningen på Jagten på det gode livs afsnit 8, en podcastserie, som består af sine Hardy, Camille Rørsgaard, Nicoline Vinter og Amalie Dinesen, alle sammen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Højskole. Du kan finde alle tidligere programmer af Jagten på det gode liv inde på din foretrukne podcast Tjeneste, hvis du finder Studenter Radioen Genlyds podcast feed. Vi skal nu til aftenens sidste podcast, og det er en podcast, som jeg har glædet mig til at præsentere for dig. Jeg glæder mig selvfølgelig altid til at præsentere forskellige afsnit, men det, vi har i aften, er lidt ekstra specielt. For de to værter, Sten Eriksen og Kim Pedersen, de har i podcasten Spejderliv præsenteret os for mange forskellige praktiske tilgange til livet, når vi sammen med Nørde Podcasten kaster os ud i at finde ud af, hvordan Spejderlivet egentlig fungerer. De er passionerede og underholdende værter, og så er de også forfatterne bag bogen af samme navn som podcasten. Men der er altså ikke plads i den bog til alle aspekter, så derfor så er podcasten stedet, du lige kan dykke lidt mere ned i livet som spider. I aften skal det handle om at være hjælpsom og tage medansvar, og så skal vi til et sted, som er helt særligt for mig. For vi skal nemlig besøge min hjemby Lystrup. Nærmere bestemt det spejderområde, som ligger små 100 meter væk fra min folkeskole og tidligere fritidshjem. Og så for øvrigt så var det også omkring der, jeg holdte min 16-års fødselsdag, men den historie får du altså ikke lige her. Til gengæld så skal vi altså besøge nogle spejdere, som har kastet sig ud i en helt særlig opgave, som både bidrager med noget hjælp og noget medansvar.
3: Og det er da lidt fedt. Vi behøver ikke at finde gamle dame og gå over vejen. Vi kan bare sætte os ned og tænke, ah, kaffe! Og det er jo dagens gode
4: Afsnit nummer 40. Spiderkaffe. Hej. Og velkommen til Spejderliv podcast. Jeg hedder Kim, og med mig der har jeg som sædvanlig min min gode spejderkammerat, Sten. Ja. Velkommen til, Sten. Goddag alle sammen. <laughs> Dagens afsnit skal handle om, øh, om to rigtig vigtige ting ved at være spejder. To rigtig store ting, mm-hmm. nemlig det at være hjælpsom, og det at tage medansvar. Det er jo så vigtige ting, at de faktisk har hvert sit punkt inde i spejderloven. Det er jo en... Øh, en håndfast ting, en stærk ting, det er en fundamental ting i det at være spider. Og Der er også en tredje ting, jeg synes er meget fundamentalt i
5: at være spider, ja. det skal handle om i dag. Hvad er det? Det er kaffe. <laughs> jeg, jeg tror ikke, at kaffe står i spejderloven. Det kan være, at det kommer lige om lidt. Men uh, lider og en kop kaffe, det er jo altså, det er som salt og organo.
2: <laughs>
4: det det, det er du fuldstændig ret i. Det er fuldstændig uanskellige i virkeligheden. Men det der med at tage medansvar, det er jo tit også noget med, med at gøre verden til et bedre sted at være. Det kan tit være en meget sådan stor og kompliceret ting. Altså, den kan, det kan føles meget svært. Og, og derfor så har vi sat os her ved vores ø, computer, fordi nu skal vi ud i den store verden. Mm-hmm. Vi kan komme overalt i verden, ja. hvor det skal være hen, yes. og snakke med spejdere alle steder. Så vi har valgt at tage Lystrup, som jo ligger i ø, det meget eksotiske Aarhus. Ej, lidt ude for Aarhus. Vi er taget helt til Jylland, ja. ja. Det var det, vi er der ja, til. Ja. Ja. Og, og med herovre for Jylland... Det så skarpt i, hvor Aarhus ligger. <laughs> det, er <lidt> <laughs> det er jo meget eksotisk, kan du tænke på. Det er ikke alle, der har helt styr på den jyske geografi. <laughs> men, men helt overfra, der har vi fået forbindelse igennem til Johannes og til Sune. Velkommen til begge to. Mange tak. Det
3: jeg kan ikke helt høre, hvad I siger, men det går nok.
4: Men tak, tak, fordi vi må være her. Vi skal dykke ned i et projekt, som I to er dybt involveret i, som hedder Spider Kaffe, og som både har med hjælpsomhed og medansvar og kaffe at gøre. Men jeg tænker lige, hvis vi skal starte et sted, så kunne jeg godt lige tænke mig at vide, hvem hvad er I for nogen? Hvem er I?
2: <laughs> Æ, jeg kan jo starte. Jeg hedder Sune, og jeg er gruppeleder i Lystrup-gruppe. Og jeg tror, at den historie, vi skal have i gang med i dag, der var jeg ikke gruppeleder dengang, det var Johannes. der var det. Æ, så jeg er den aftagende gruppeleder, hvis man kan sige det sådan. Og ah, den opgraderede. Den opgraderede <laughs> ja, det, er mere, ja. det
3: er mere fair, ja. Version 2, gruppeleder version 2, tror jeg mere er retfærdigt. Æ, jeg, jeg hedder Johannes, jeg er... Distriktchef i Mercedes Distrikt. Mercedes distrikt det, det ligger sådan i Aarhus 10 øh, Aarhusgrupper. Jeg har, jeg har kun været i én spejdergruppe hele mit spiderliv og det er i gruppe Jeg startede som ulveunge sammen med min mor, fordi jeg havde for meget hjemme ved, så var hun nødt til at være med. Og det er så 28 år, 26, 27 år siden. Nej det kan ikke gøre det. 32. Alt for mange år siden.
4: Det, som I to gerne vil fortælle om, det er et projekt, som I har i Lystrup-gruppe, som hedder spiderkaffe. Ja. Hvad er det? Den korte forklaring, det er, at det er kaffe. Den lidt længere forklaring, det
3: er, at det er kaffe, som vi sælger for at skaffe penge til nogen, der hedder Mercy Scouts, som er en gruppe i virkeligheden i Uganda, i Umbarle. Og så kalder vi det spiderkaffe fordi et som du siger, det er en spider der kan godt lide at drikke kaffe. Så tænker vi, det var oplagt at kombinere to gode ting, og på samtidig med, at vi så kan så altså, støtte et projekt dernede. Så kaffe er egentlig bare vores måde at prøve at se, om vi kunne øh, gøre en, en forskel, uden at det egentlig er den store
5: indsats, vi skal lægge for dagen. Altså, det værste, der kan ske, der er, at vi skal drikke noget mere kaffe. <laughs> Hvordan kom vi på ideen, så at sige? Hvordan startede det hele? Som, som alle gode eventyr, så startede det et fuldstændig vanvittigt sted. Det
3: startede med, at vi i 2014 fik den idé, at vi gerne ville tage til Finland, vi i vores gruppe har vi tidligere tænkt, at det var for at fastholde store spejder, så skulle vi gerne være 5. år, så skulle vi gerne til udlandet. Så vi var i Island. Det var skidet godt. Og så var der en, der havde andet, der sagde, hey, jeg kender en spejder i Finland. Og så tænkte vi, åh oh, det lyder spændende. Og så findes der jo så det her svensk-talende, og øh, finske mindretals. Der er nogle finner, der er spejdere, der taler svensk. De har en Jamburé i en grænskov, og der tog vi over 2014. Det var selvfølgelig det år, hvor der var hedebølge i Finland. Det er jo fedt nok. Vi troede, vi skulle fryse, Vi kom over træn. Og så ude på lejren, så blev jeg sendt op til en aktivitet, hvor vi skulle lave sådan noget kulturel udveksling. Og så sad jeg der i dag en formiddag, der var ekstremt eksotisk, ikke? fordi de der, de skal ikke ved de svensktalende finske spejdere, det er, at finner, der taler svensk, taler meget nemt forståeligt svensk. Fordi de har det, der dam, dam, men de kan overhovedet ikke forstå dansk. Altså, det var fuldstændig... Jeg talte totalt sort, når jeg sagde rød-grød med fløde, så
0: <laughs> Det sad jeg gjorde i en par timer,
3: og så efter frokost, så lige pludselig dukker der en, en mand fra Uganda op, og så var jeg, danskeren, pludselig ikke så eksotisk. Fordi så var der ham der rød-grød med fløde, fløde-dioten, og så var der manden fra Uganda. Min kone og jeg, vi havde været i Tanzania et par år før og besøgt nogle af Karen's venner, og så gik jeg hen og sagde, Øh, hello, uh, Mr. Gitz, I have been in Uganda, så so I can imagine how difficult it is for you to be in Finland." Altså, jeg synes, at han jeg tænkte, han måtte have lidt svært ved at stå der. Ja. Og så, øh, så faldt vi egentlig bare i snak. Og så viste det sig, at han solgte nogle armbånd, som vores bejder var helt vildt begejstret for at købe. Man kunne ikke rigtig købe andet ud af den der skov, så de købte masser af <laughs> armbånd. Og det syrede bare dengang, der, jeg tror, at vi gav, gav 30-35 kroner, 35 kroner for et armbånd, tror jeg. For et armbånd, så kunne han købe et mykkenæt i Uganda. Det er smart, ja, det var fordi, at man bliver syg ja. af myk og de der skidemalajmyk. Og vores spejler, de købte jo, altså de havde jo arme fulde af armbånd, det var ikke helt sort. Så jeg tog en chance, og så gik jeg hen til min kone og sagde, Karen, skal vi, ikke, skal vi ikke købe 200 armbånd med hjem? Skal vi ikke gøre det? Og så sagde min kone, du er fuldstændig vanvig, sagde, ja, ja. og så, så købte vi 200 armbånd med hjem, og så kom vi hjem og solgte dem på ingen tid. Og så var det ligesom i gang, for så skulle vi have nye armbånd op. Så fik vi nogen, hvor der stod lystog gruppe på, og fancy fancy. Øhm, og så kom jeg op til jul, fordi han skulle på scoutscope, skal
5: på og så holdt... Undskyld, jeg, jeg, jeg vil lige indskyde, at ScoutScoop er sådan et arrangement, hvor man holder nytårsaften sammen. Åh oh, ja. På, på Havnsøjde ja, ja. ja. Fremragende arrangement.
3: Okay. Okay. <laughs> så vi var sted ja. i 14, ikke? og så må det have været i, i julen 14. Altså, upassende kort tid efter, der kører jeg ind og henter ham i Aarhus Hovedbandegård. Jeg kører ind og henter en mand, jeg har mødt halvt år før, og sidder så i bilen med ham og... og og så skal han ud og holde jul ude hos os. Og det er jo så der, hvad jeg siger til ham, at jeg er lidt ked af, at, 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 at vi skal have vegetar til fordi vi skal have masser af kød de næste par dage. Så vi tænkte, at han er let. Og så at han, siger, at han plejede at få kød to gange om året, da han var barn. Ja. Der havde jeg 13 kilo gris liggende i mit køkken. Ikke? Det var lidt... <laughs> så der var, der var sådan nogle kulturelle forskelle, jeg til at, at følge på. Men så var han på Skautskåen nede på hans hunsøget. Det var en kæmpe succes. Han havde en masse mennesker at kende. Han solgte nogle armbånd. Så kom han igen i 16 til vores distriktsommerlejr. Så var der noget vi om øh, som gjorde, at han kom dagen efter vores lederarrangement. De der spejdere på en samme leg, de er ude på hajk og så tænkte vi, vi kan ikke lave whiskeysmaging, fordi det er upassende. Uh-huh. Hvad kan vi så lave? Vi kunne lave kaffesmaning. Og så kom Lars op fra Farm Mountain, som er sådan et kaffeprojekt sammen med senioren Uden hvor man hjælper nogle kaffebønder med at dyrke noget god kaffe. Og så holdt han et foredrag og vi smagte tre, fire forskellige slags kaffe og sådan noget. Lederne syntes, det var fantastisk. Og dagen efter kommer Gitz, og så siger vi, nej, nu skal du høre Gitz, Vi har haft kaffes foredrag. Det var enormt eksotisk, og de var nede for der, hvor du bor. Og så siger de, hvad jeg, jeg dyrker du også selv kaffe. Så er vi sådan lidt blevet pillet ned igen på den gode måde. <laughs> og så tror jeg, jeg fik ideen om, at når han nu var Speider, og han dyrkede kaffe, og vi nu var Speider og drak kaffe, så er det jo ret oplagt, at vi ligesom lavede spider-kaffe. Det, der var lidt sjovt, det var, at Farm Mountain, som er det projekt, Lars og Biranda har startet, det er med kaffebønder, der bor på Mount Elgon, som er der, hvor Gits bor. Og det er et af de steder i verden, hvor den bedste kaffe kommer fra. Så da vi står der og, og snakker, så er det, at vi tænker, at det er mega oplagt at se, om vi kan gøre det, at Spider og den kaffe, de dyrker, kan blive solgt heroppe, hvor vi kan betale mere for den, og så kan vi sende overskudretur. Så bliver vi klogere at finde ud af sådan noget med, så det er jo fødevareimport, og der er for eksempel kaffebønne der er øh, B og A, og A og A og E og E og, e og p bønder, så i stedet for at bøvne med alt det selv, så kigger vi bare op til Lars og sagde, hey Lars, kan vi så ikke købe den kaffe, som du importerer for de der kaffebønder, der bor lige ved Sinergids? Og det var en fordel, fordi at de kaffebønder har mere styr på deres produktionsmetoder og deres kvalitetsstempler og alle mulige sjove ting. Plus, kaffe, altså, den der stakkels kaffebønde får jo ikke en skid for sin kaffe. Altså, det er jo sådan et par dollar, eller sådan noget, de får per kilo. Så vi kunne godt se, okay, vi kan enten give en halv dollar mere per kilo kaffe, eller... Vi kan sælge kaffen heroppe med danske overskudsfortjenestesgrader, og så tage det overskud og knalde ned. Og det betyder, at når vi sælger en kilo kaffe,
5: sådan cirka, hmm. så kan vi sende 40-50 du, kroner til Uganda. Kan du give os et eksempel på sådan en, en halvtræler der? Uh, hvad kan man få for den i, uh, i Uganda?
3: O oh, ja, yeah. yeah. altså vi plejer at regne det om til, uh, hvor mange dage et hmm. barn kan få rent vand. Fordi det er sådan en dejlig mønfod at have i spejderverdenen. Den forstår vi alle sammen. Og øh, vi har regnet ud, at når man tager en kop spejderkaffe, altså en lille usle almindelig kop, ikke? Okay. så kan et barn få rent vand i 20 dage. Så for den der 40-50 kroner, det koster cirka 5 kroner at give et barn rent vand i et år. Så for 40 kroner er det 8 børn, hmm. der får rent vand i et år. Ja,
5: ja det, er, det er mange.
3: Det er sådan til at føle på. Det er sådan begejstrende, tror jeg, er det bedste ord. Når vi holder et kaffeforedrag, for eksempel, ikke, hvor vi laver øh, ni kender kaffe, for eksempel, at så er der otte kopper, i hver at nu er der nogen, der skal hjælpe mig. Det er sådan med 24 gange 3, det er sådan 72, og så gange med 20. Ikke? Det er 72 børn, der får ren vand i 20 dage, fordi at der er nogen her på Danmark, der sidder og lytter på en idiot som mig, der står og fortæller om, hvorfor man skal drikke mere kaffe. Altså, det er jo svært ikke at blive begejstret. Ikke? Okay, det, det var ja, jeg, er altså, faktisk, nogle... jeg er faktisk, jeg er faktisk ret begejstret. Ja, ja, det var godt nok. Nogle...
4: Altså det er også, jeg behøver sikke at rende rundt og altså hvad hvad, hvad man gjorde i, i gamle dage, Find en gammel dame, man skal følge over vejen. Jeg kan bare drikke en kop kaffe. Så har jeg... <laughs> ja, ret lig. Altså det det er, det
2: er da <laughs> det er der nemlig. Det... Ja. <laughs> altså det er det. <laughs>
4: og
3: det er netop fedt. Vi behøver ikke at finde gamle dame og gå over vejen. Vi kan bare sætte os ned og tænke,
4: "Åh, kaffe." Og det er jo dagens en man, man kan også, man kan også skinne kop kaffe til en gammel dame. Altså, det er jo dobbelt op. Så får vi en energi og går over vejen, og gå over vejen <laughs> øh, hurtigere.
5: <laughs> <laughs>
3: gå hen med en kop kaffe til og hvis du lige drikker den her, mens du går over vejen, så er det rigtig godt. Og, og det er sjovt med den gamle dame, fordi vi har, vi har faktisk det, vi kalder for et morindeks, på hvor god kaffen mm-hmm. er. Et morindeks. Ind- <laughs> ja, det er altså fordi, ikke et det, mor, er, men en mor. Nej, 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 nej. <laughs> <laughs> ja. uh, vi, har, vi har to mødre, i uh-huh. Christian Bruns mor, og så min mor. Og Christian Bruns mor, hun vil kun drikke spejderkaffe. Punkt som fuldstop. Hun giver ikke anden pis. Og min mor, hun drikker normalt det, man kalder for trækkorns næsten kaffe. Altså man tager sin næstkaffe, og så tager man tre korn. Altså tre korn. Og så en liter vand, og så mælk i, så den ikke bliver for stærk den for Så hun drikker sådan noget, der minder om lunken, brun, lysebrun, vand. Altså, det, det har virkelig ikke særlig meget med kaffe at gøre. Det skete jo så, da vi sad og drak det her kaffe, som vi drikker på uh-huh. i fordi vi tager vores egen medicin, at så kommer hun hen og spørger, uh, oh, hvad er det, der dufter så dejligt? Det skal jeg da lige smage af. Øh, jeg fik sådan en barndomstrammer fra, hun kom og, <laughs> og <spørgsmål laughs> med jeg havde lavet det med sådan noget eksættelse. Så, nej, du må ikke tage min kaffe. Men så fik hun sådan <laughs> og hun kan jo drikke den her kaffe uden mælk og uden at brokke sig. For der er sådan nogle helt tekniske ting med, hvorfor god kaffe er god kaffe. Det kræver tid, det er et håndværk, det kræver... Øh, altså, de skal sidde og sortere de her bønder, så, så det, er ikke, det er ikke sort magi, at god kaffe er god kaffe. Det er bare lidt ukendt for de fleste af os, men det gode er for os, at når vi gør det her, ikke, så kan vi berige mange led. Det er både kaffebunden, der tjener mere. Det er tit ofte kvinder, der sidder og sorterer de her kaffebønder manuelt. Ikke? De får også en bedre løn, for Lars har lavet en smart maskine, så de gør det hurtigere og nemmere. Så det er mange led, der i virkeligheden får et bedre resultat. Og grunden til, at man får ondt i maven, f.eks. suger opstået for meget kaffe, det er, spoiler alert, det er ikke kaffen. Det er den lille insekt, der har lagt en lille lort ind i bønden, som så er gået, altså insekten. Og så det får det... man dårlig mave af lort, siger du? Det... Det er... <laughs> det, 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 jeg synes, det er en meget skarp formulering, <laughs> men, men øh, vi plejer okay, at sige det, at ja, ja. toilettet de har efterladt i kaffebunden., øh, ja, men øh, okay, ja. det
5: ved jeg ikke om det. Altså, jeg, jeg, var med til, jeg var med på produktet indtil nu,
4: men øh, nu... Øh... Ja, men det her, det er vel ikke en del af det produkt,
3: altså. <laughs> Nej, lige præcis. Her, får du, her betalte du også for at få færre insektekskrementer
5: okay, i din kaffe. Det er simpelthen mindre afføring i jeres Deres kaffe.
2: <laughs> ja, mindre afføring i den her kaffe. Ja, ja. <laughs>
3: Det skal være vores nye markedskøring slogan. kaffe nu med markant mindre afføring. Nu med mindre afføring.
4: Vi ja, ja, ja. <laughs> får nogle aftaler med Farm Mountain, og, men hvad sker der så derefter? Jamen, der, skete, der skete det, at vi gik tilbage fra den der og så fandt jeg
3: en gammel øh, kollega, hvis kone er grafiker, så designede hun nogle logoer til os, og så fik vi trykket nogle mavebælter, som vi kan knæle rundt om en pose, og så, og så f- gik vi vældig bare i gang. Så øh, vi startede med, at, at man kunne bestille et kaffe, altså forældrene i gruppen kunne bestille et kaffe til afhængighed op i spejtehuset, og så stod vi der nogle tirsdage i en gang, en tirsdag i måneden og sådan noget, og klipsede de her mavebælter på de her kaffeposer og tænkte, det her, det skal vi simpelthen holde op med, for det tager simpelthen for lang tid. Og så kom der nogle regler med fødevaremyndigheden, man kun må lave 10 gange udsælg om, om året, og så skal man have fødevaregodkendelse. Og så var der hele konceptet med, at vi ikke havde lyst til at have et lager af kaffe stående, fordi det skulle gerne være friskristet, det skal ikke være gammelt. Så der var sådan flere ting, der gjorde, at vi ringede op til Lars og sagde, hey Lars, kan du ikke ordne det hele for os? Så den måde, det er på i dag, det er, at vi har vores hjemmesider, vi holder foredrag, og vi fortæller om det, og så bliver man egentlig kanaliseret ind på kaffeagenternes hjemmeside. Kaffeagenterne er dem, der også forhandler Farm Mountain Kaffe. Det er Lars, der ejer begge dele, sammen med en, der Thomas. Så det, det er den mm-hmm. samme biks. Men så går vi ind og bestiller, og så sender Thomas og Lars det ud til folk, hvor end man sidder. Og så er de så flink at de giver os nogle meget favorable priser, så en gang om året eller to gange om året så afregner vi, så får vi nogle penge, og så, øh, så, ja, så går der den her hvidvasningsmaskine øh, i gang. Så vi, vi tager pengene og sender til korpset, så sender dem til Uganda. Ja, det, man kan ikke bare overføre penge til Uganda, fandt vi ud af, fordi... Mm,
2: <laughs> ja. Så, det, Så begynder ens bank at kigge mærkeligt på det. <laughs> det gør de også, når man går ned i banken og siger,
3: hey, kan vi hæve for 24.000 kroner i dollars, og kan vi få dem om 10 minutter, for det er et gids, han skal minde flyver. <laughs> <laughs> det var en seriøst tirsdag. Der var nogle ting, vi lige skulle finde ud af, hvad man gjorde smartest. Der er sådan nogle, øh, en simpel ting som, at når vi overfører penge fra Danmark til Uganda, hvis vi så ikke eksplicit angiver, hvad for en valuta, de skal modtages i, så vil de modtage den i en, hvor de så skal konvertere den i 4 fem gange, og hver eneste gang så mister man en procentsats af sit beløb. Mm. Så der er sådan nogle... Øh, ja, og plus man kan, have, man kan have bankkonti i dollars og i Uganda-shillings i Uganda. Ja. Yeah. Øh, og det er fedt at have det i dollars, fordi der er laver inflation i uganda og kursen er bedre og sådan noget. Ikke? Så, så vi skulle også lige finde ud af, at når vi så overfører pengene til korpskontoret i danske kroner, så skal korpskontoret overføre videre til Ugandabank til den rigtige konto i dollars, og angive det i dollars. For kommer de i euro eller en piss, og så går det, ja. det... Det er sådan nogle hyggelige ting, som man ikke vidste, man skulle vide noget om. Det er, det er, sådan noget
5: er der om. nogen af jer, der har erfaring med ulandsarbejde, eller, eller bankverden, eller øh, den slags? Der? <laughs> nope. Nej. Det er jo en kæmpe fordel at have lige præcis ingen erfaring, fordi så
3: tænker man, det er hvor svært kan det være? Altså, herregud. World Remedy kan overføre penge, hvor svært kan det være? Ja, det kan så godt være ret svært. Det er godt, hvis man, er, hvis man skal i gang med sådan et salgsprojekt, så kan man ringe til... Man kan ikke ringe til mig, man kan måske ringe til, man kan ringe til nogen, og så kan man få sådan en uh, ting, som du skal have styr på inden du i gang moms, hvidvastningsregel og sådan nogle, sådan nogle små ting. Men,
5: men når det er sagt, det er ikke så skide kompliceret heldigvis. Vi skal lige høre lidt om Synes jeg. Det synes jeg det var meget fascinerende. I er jo en del af kaffemarkedet nu. Ja. Og det er noget med, at det er faktisk en, en lidt større industri, end man lige går og tror.
3: Ja, øh, Lars, er, han der, har der lavet en meget fin bog med de her interviews med de her også, hvor han har nogle fun facts om kaffe, som jeg kan huske, var noget, det noget, der imponerede os meget, da vi havde det her kaffeforedrag. Øh, kaffe er den anden mest handlede vare i verden, kun overgået af olie. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der ved. Og cirka samme farve, jeg ved ikke helt. <laughs> Det, der så er lidt træls med kaffe, det er, at der er rigtig meget kaffe, der bliver dyrket i nogle, nogle lignende forhold, især i Brasilien. Så kaffe og børnearbejde og sådan noget hejs, det rimer lidt for meget på hinanden. Så der er nogle ting ved hele det her set op, som i virkeligheden er fuldstændig vanvittigt. At der, ikke, der ikke er mere fokus på, især fordi vi som danskere drikker enormt meget kaffe. Det, jeg som personligt synes, der er spændende med at kaffe, det er jo at informere folk om, at der er en grund til, at dyr kaffe koster mere. Det er, fordi vi faktisk synes, det er okay, at folk lever et nogenlunde fornuftigt liv. Altså, de behøver ikke at leve under slaveligende forhold, for at jeg kan få mit morgenfix. Men det er faktisk okay, at de også har et okay liv. Det gode er så til gengæld, at de skal ikke have særlig mange penge, før de har et okay liv. Så min morgenkaffe bliver ikke nødvendigvis meget dyre. Altså, det bliver lidt dyrere, men ikke sådan 10 gange dyrere. Og, og hvis vi skulle dyrke vores kaffe i Europa, så ville den koste 5.000 gange så meget. 5.000? Yes, sir. Så det er også det, man tænker, det er altså, det er altså ikke, det er ikke for sjovt, at de der folk, de får altså ikke særlig meget løn det er på det der ka- kaffe. eller sådan noget? Ja, det er et par tusind bønder, der, skal, altså der sidder de der skide runde øh, røde bær ikke, på en plante, som skal sidde og modne, og planten skal være minimum syv år, og så skal den stresses og alt muligt. Og så skal de plukkes i hånden, jo, og så skal de afpulpes, og de skal fermentere, og de må ikke fermentere for meget, og de skal tørre, men de må ikke få lort på sig. Altså, man skal bruge meget vand når man vasker sin kaffe, hvilket er ret trædsende vandhul, der er 5 km væk, ikke? og da man skal slæbe. Man skal ja, slave, det, så, så der er helt vildt mange tidskrævende og tunge manuelle processer i det, før man har en grøn bønne, som kan blive ristet og drukket. Og det synes vi også er meget fascinerende. Hvor mange trin der faktisk er, og hvor lidt vi ved om, hvor vores kaffe kommer fra. Det eneste vi kender, det er den der lemur, ikke? der æder kaffebønner og skider dem ud igen, og siger, nej, det koster 1000 kroner kiloet.
4: Og resten det er som om, det bare sådan opstår på magisk vis. Sådan, Men det, det vil være dyrere, hvis den lemur... Eller det er dyrere at få en mand i Europa til at lave kaffen end lemuren til at skide den ud. Eller, altså. Ja, præcis.
2: Ja. En europæer til at lave grafen, ja. Ja,
5: det er, altså lemurer fra højkøn. Altså alle alle kan jo gøre det dyere <gør> end lemurer. Ja, Både i musik eller båd er man de ja, altså ja. Ja, okay. der er ingen økonomi i den mand. Der det er, det er der <gør> ja, ingen
3: økonomi i lemurer. <gør> Åh,
4: det er rigtigt. Okay.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Vi er i gang med aftenens tredje afsnit her i Talent Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. I denne omgang der er det spejderliv fra Sten Eriksen og Kim Pedersen, som vi er i gang i. Og de taler med to helt bestemte spejdere, som kommer fra en helt bestemt spejdergruppe, nemlig den, der ligger i Lystrup i Østjylland. Det er min hjemby, så derfor er det selvfølgelig en stor fornøjelse for mig og nok også dig, at vi her vender tilbage til det afsnit.
4: Nu hørte vi lidt om, at, at I havde været i Uganda selv. Altså nu sælger I så kaffe, men I fik så også et eller andet, et forhold til den her gruppe i Uganda jeres gruppe, spejdergruppe i Lystrup, fik i forhold til den her gruppe i, hvad kalder det, Embala? Ja, En Mbarle, ja. Og øh, altså, kan du fortælle lidt mere om, hvordan altså det foregik? Altså, hvad skete der?
2: Ja, altså, det, man kan sige, forholdet kom jo sådan lige så stille og roligt, eller hvad man skal sige. Altså, vi startede jo i Finland der, ikke? og så, så kom han jo op i Gitz alene, i forbindelse med ScoutSkub. Og så var de så på vores øh, distriktslejr, og så var det vel egentlig derfra, vi begyndte at snakke lidt om, om det ikke også kunne være sjovt at se, hvad det egentlig blev brugt til. de her. Altså, nu har vi jo været med til at sælge en masse armbånd og, og alt sådan noget. Og de var så også heroppe i 17 øh, på Sparnas Lejr, hvor vi solgte Hvor mange var det? 2200 armbånd eller sådan noget? det var flere. Var det flere end det? Mange armbånd. Jeg tror det, ja, er det, det var alle tusind
3: var... ja, eller sådan noget, tror jeg faktisk. Ja. Det var. Det var... Jeg tror vi er med at sende 100-120.000 kroner ned.
2: Ja, i ja, efterlejren. Ja. I solgte der, der armbånd på Spangneslejr. Så, så det var jo super fedt. Og, og der var jo en masse, kan man sige, både ledere og spejder og sådan noget, der var ude og også havde en stor fest med at gå rundt og sælge de her armbånd, og der gik konkurrence i den og sådan noget. Men der var også god anledning til ligesom at høre lidt om alt det her. Æh, men man kan sige, når man har været ude og sælge, hvad ved ja, 100 armbånd, ikke? Jamen, så har man måske også lyst til at se, hvad de der penge de så ligesom bliver brugt til. Så var det, vi tænkte, men altså... Det, det må kunne lade sig gøre, øh, at kunne komme, komme ned og sige hej. Så startede det her vanvidsprojekt med, at vi tænkte, at, at tropspejder, dem kan man godt tage til Uganda med. Det er ikke noget problem. Mm.
4: Du, du siger vanvidsprojekt?
2: Mm. Ja. Jeg ved, altså, vi <laughs> der har jo været mange, mange ting. Ja. Man skal også overbevise forældre om, at det er en god idé, at man tager deres børn med til Uganda. Åh, oh, ja. Yeah.
3: Hvordan vil I sikre at de ikke får AIDS? Jeg er altså primært ved at lade være med at have seksuel omgang med lokale for eksempel. Og det, og ja, det var, det var faktisk et spørgsmål, Aha. vi fik. Der var, så det, vi, vi tænkte, det var udtryk for en vis bekymring fra forhånders ja. side.
2: Men uh, vi havde en, en god klat uh, trofspejder, og, og selvfølgelig en masse voksne, der også endte med, at altså, det tog lidt, lidt planlægning og sådan at komme afsted. Men, uh, men efter alle de der vacciner og alt det der, så kom vi jo ned og, og besøgte dem dernede. Og så har de jo så et, et, et spejdercenter i, i hovedstaden der fra eller sådan et hovedkontor, kan man vel sige, hvor vi var et par dage. Og så en lang tur på en grusvej, og så kommer man til en barle på bjerget mod er det Kenya, der ligger ved siden af. Ja, så det deler grænse med Kenya, og så er der noget med, der bor af æbe der, som er meget sjældent. Og sådan noget. Men så det er jo ligesom den vej, vi kom derned, og så ville vi jo gerne rundt og se nogle af de her projekter. Altså, vi har været ude og delt briller ud, og være rundt med de her, hvad hedder de her, øh, vandnogen, de her... Uh, life straws. Life straws i kæmpe udgaver, øh, med sådan nogle community-nogen, som øh, kan give til en hel masse...
4: life straws, det er noget, der kan rense vand. Ja, det er præcis. Det er, er, det det er en dansk det?
3: opfindelse, så det kan kræver altså det, det kræver i de filter, som kan skiftes for næsten ingen penge, og så renser, renser det vandet med sådan noget 99,99 procent af renhed, og det tager både bakterier og alt muligt sjov. Og fun fact, han fik... grund til, at han, vi opdagede den det var, fordi, da Gitz var på Scout Scoop der i 17 så fik han en live som tak for at have været og holde et foredrag. Og han, han fortalte, da han kom hjem til os igen, at han stod bare og kiggede på den og tænkte, det her, det er sort magi, den her skal jeg med til Uganda. Så det også igen sådan en total tilfælde, at han pludselig får et stykke dansk teknologi der, som så senere kan vise sig at, 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 at gøre underværker for en skole for eksempel, der får sådan en filter sæt
2: ud det var helt vildt fedt at altså, altså, komme rundt og se det der. Ikke? Altså, at okay, nu er, ser jeg, hvad de ligesom går fra øh, der, ikke? så får de vand fra den her øh, brønd. Og jo, jo, det kan da godt være, det ser nogenlunde klart ud eller, eller et eller andet. Ikke? Men ja. man ved også godt, at de er jo syge hele tiden, øh, når de ikke har sådan noget rent drikkevand.
5: Mm-hmm. Kan du give os et eksempel på levestandarden i, i det område der, bare så vi kan forstå, altså, hvad er det for en slags fattigdom, der er tale om, det er
2: mega funky i Uganda. Altså, øh, og der er jo sådan en fantastisk i, når, når man rejser til Uganda, <lødder> eller til et afrikansk vand, så tænker jeg, at de fleste vil have sådan en, en fordom, eller hvad man skal sige, sådan en idé om, hvordan alt det foregår. Ikke? Altså, nu kommer vi ned, og vi har hørt alt det her om, at de ikke har rent vand, og toiletforholdene er på en eller anden måde. Og, og så kommer man derned, ned i, i Lufthavn så tager man ind til en mega travl storby, der er rent kæres, og der er altså... Sådan, som så man rigtig kan forestille sig det, ikke? Man har set på film eller hvad man nu har, ikke? Men så kommer man derned, og så finder man ud af, at jamen altså, alle i Uganda har mindst én mobiltelefon. Ja. Gerne to. <laughs> og det er dem, man bruger til at betale alt med. Så mobile pay var en ting i Uganda, længe før det var en ting i Danmark.
3: Men de bestiller der strøm med en telefon jo, ikke? Ja. Så går de ud og aflæser sådan 30, 13 cifre dims på elmånerne, og så... Bup. Så
2: betaler de. Og det, og det er jo helt fantastisk men det der, ikke, fordi så kan man sige, at det har de, det kører der ud af og alt det her. Og samtidig så kan man øh, bo i, i en lærehytte uden rent drikkevand og med bål indenfor, hvor kvinderne dør af røgforgiftning og, og kraft og sådan noget før tid. Ikke? Så der er sådan nogle totale kontrastforhold mellem, øh, hvordan ting fungerer. Samtidig med,
3: at man sidder og streamer sin YouTube-video på et 4G-netværk, fordi der er en telefonmaske i baghaven ikke, hvor der er knaldhurt internet. Det koster bare en månedsløn. Så det er, sådan, det er sådan helt, det er virkelig, virkelig paradokserne når vi kommer derned. Men man lever en, en, en politimandsløn, det er sådan en 6.800 kroner om måneden. Og det er også det, en, en knaldhurtig internetforbindelse skal koster dernede. Men det er jo svare til, at internetforbindelse hjemme koster 30.000. Det, det er lidt dyrt. Og så sammenholdt med, at da vi var dernede, det er sådan nogle år siden, så der skete en inflation og sådan ting, men da karne og jeg var dernede, der købte vi en lille pose ristede peanuts for en halv øre, en halv øre. Altså, ikke bare, Altså en, hal, en halv dansk øre. Ikke? Og, så, og det, det, det er ikke særlig mange penge. Og det, der er helt shit crazy ved det, det er, for den halv øre, der er der nogen, der har dyrket nogle peanuts. Der er nogen, der har plukket dem. Der er nogen, der har transporteret dem hen. Der er nogen, der har ristet dem. Der er nogen, der har pakket dem i sådan en lille latterlige lorteplastikpose. Der er nogen, der har solgt dem med fortjeneste til en dame, der kan så og sælge den til mig med fortjeneste for en halv øre. <laughs> altså, og så står der en 4G-mastik derovre ved siden af. Det er sådan helt boom!
2: så det er. Det er et sært land. Det er totalt uh, underligt. Ja. Så kommer man hen et sted, ikke? og så har hver sin by har sit velgørenhedsprojekt fra et eller andet sted i verden, der er mere eller mindre velgøret. Ja. <laughs> det, det er så underligt. Ja, <laughs> altså det ene sted, der står der er et grundfos-pumpe super fancy anlæg, og det andet sted, så står der nogen, der har hjulpet med at lave bedre forbrænding af brændet, så de ikke bruger så meget træ. Ja. Det, det er sådan helt... Helt surrealistisk sted. Det.
3: det skal også fortælles den her den positive del, som vi meget nemt misser, fordi det, den er svær at få øje på. Og den gik vi faktisk om, så snart der om, at det de har, som vi ikke har, på trods af deres fattigdom og alt det her lort, så har de en kæmpe stor fællesskabsfølelse i deres lokalsamfund, som vi kun kan misund dem. Altså når det er jul, så er der dem, der har råd, de slagter en ged, og så går de rundt og deler ud af geden til alle de andre. Altså, hvor mange hjemme sidder inde med deres flæskesteg og tænker, hey, Dorte nede på hjørnet, har hun nok, hun skal da lige have skive. Og det gør man dernede på trods, at man har meget, meget mindre. Den måde Gitz driver sit spejdercenter på, eller den måde Gitz driver hans fædrene plantage ude i Mbarle, som er der, hvor spiderne får lov til at komme ind efter skole, fordi så kan de lige få noget mad, og de kan lige bruge noget sted til forskellige ting, det er jo fordi, han deler ud af det. Altså, hans, øh, hans familie var meget, meget fattig, da han var ung, og så sagde hans mor, jo mere man deler ud, jo mere får man igen. Så de har sådan en, en mentalitet om det at være der for hinanden og fællesskab og sådan et lokalsamfund, som vi måske lidt har glemt, og som er rigtig, rigtig svært at se, når vi sidder her 4.000 km nord på, ikke? og tænker, at de har ikke rent drikkevand, og de har ikke strøm stabilt, og alle mulige ting. Det er meget nemt at få øje på alt det, de ikke har, men der er en, der er
2: en sådan nærmest magisk værdi i det, de har dernede, som vi bare ikke kan se. Så det var en... Det var super fedt at se det, og opleve det. altså Jeg tror også, at de der aftener, hvor man sidder og laver armbånd med ja. dem, ikke, og så, så kunne, kunne prøve det, det var, ja, det var fantastisk. Altså,
3: det kan faktisk være, en man anbefaler sig at tage det ned. Det er ikke så eksotisk, eller det er det. Altså fordelen, hvis man tager som europæisk spartning ned, det er, at Gitz har været i Europa, så han ved godt, hvilke for forhold vi kommer fra. Og han har den der basic Kampala, hvor man kan komme ind og lige blive afklimatiseret. Og han har det der center derude, hvor man sover i sovesaler. Og de ved også godt, hvad for noget mad, som vi kan tåle og spise og ting og særge. Så, så det er en, der er nogle, nogle gode rammer, hvis man har lyst til at tage til Uganda og opleve, hvordan det er. Og til gengæld, så kan vi godt garantere, at man får en kæmpe ind på opleveren. Der har lige været to unge gutter dernede. Nikolaj, som også er konferensbejde dernede. Og han har lavet nogle, lagt nogle videoer op, både på Mercy Scouts Facebook-side, tror jeg også. Hvor han viser, hvordan de bruger en en murstenspresse. Og så samler han nogle penge ind, via noget mobile pay heroppe, ikke? hvor vi tilfældigvis er ude at holde foredrag, hvor de så gav 1000 kroner til, at de kunne lave murstenen, så de samlede en 4-5.000 ind, tror jeg, så de kunne lave de her 700 mursten og sådan noget, der skal til, for man kan lave et klasselokale. Så det, det igen, det, og, det, og det har kæmpe stor betydning at have et hvor man skal sidde beskyttet for vind og vejr, og solen, for eksempel, ikke som er pisseskarp. Så det, det er ret magisk at se, hvordan vi for ret små ting kan, kan påvirke den. Og så kombineret med, at om der er 4.000 kilometer, så har vi stadigvæk kontakt. De skriver stadig med Daisy, som var en af lederne dernede. De der, vores unge ledere mm. skriver stadig med hende. og Jeg har utrolig mange ugandanesiske venner på Facebook, for eksempel. <laughs> og, det, og, det, og det er sådan en magisk ting, fordi da vi sad forleden aften, og kids, han skulle tilmelde sig selv, og hans forhåbentlig fire andre, der kommer op som frivillige på Spartens så sidder Sune ind i Aarhus. Jeg sidder herude i Vitten. Og gider sidder i, i 4.000 km sydpå, ikke? og så sidder han og sender en ansøgning ind, så, ping, så får for hjerten, så kan jeg skrive på Messenger. når nu har jeg fået det, nu har jeg godkendt så skriver han tilbage. og oh, fedt, og for resten uge kan vi få noget home hospital, så skriver Sune, ja, det kan vi da godt finde ud af. Så, så verden er bare blevet sådan magisk lille, så det er muligt at vedligeholde det her ret tætte venskab i virkeligheden, selvom de bor 4.000 km væk.
5: De her Mercy Scouts... Hvad er det for nogle typer, vi er, som spider kunne genkende et, et program hos Mercy Scouts? Eller er det markant anderledes? Eller, altså, hvad, hvad gør man, når man går til Mercy Scouts i,
2: i Uganda? Det er faktisk jo egentlig også et, et rigtig godt spørgsmål. Ja. Det er en kombination af mange ting. Altså, fordi Mercy Scouts er dels en spejdergruppe, men dels også en NGO, og det er jo så en, en anden ting. Men altså, de, de laver de her velgørenhedsprojekter, som jo måske i virkeligheden passer mere med, hvordan man er spejder i andre lande, altså hvor øh, sådan noget i Tunisien for eksempel, ikke og sådan noget, hvor man, hvor man er ude og lave sådan en samfundsændring øh, forskel. Det er jo lidt anderledes, end vi laver, når vi er pionerer herhjemme, ikke? Mm-hmm. Men, men de laver også spejderaktiviteter for børn. Så noget af det her med at gå ud og, og donere drikkevand, eller lave de her drikkevandsprojekter og alt sådan det er måske mere for de lidt ældre spejder, der måske også er voksne. Men for børnene, der er der også spejderaktiviteter. Vi var der nede med en hel masse telte til dem, så de kunne komme på lejr. Så sådan noget gør de også. De er også en del af, i modsætning til i Danmark, så de fleste andre lande, så har man kun et spejderkorps. Og det har de også i Uganda, de har et spejderkorps. Så Mercy Scouts er en del af de ugandiske spejder. Is ja, det er en
3: lokal gruppe i Mbarle, som hedder Mercy's House, ligesom vi hedder Lystrup-gruppe.
2: Ja,
3: yeah. mm-hmm. yeah, præcis. Altså, yeah. Der er sådan et sjovt at på nogle punkter så ligner den måde, vi laver spejderarbejder på, og den måde, man laver spejderarbejder på i Uganda, mere hinanden end den måde, vi laver det på, og finder laver det på. Fordi finder de, de, de leger ikke med rafter. De laver ikke mad over bowl. De, de bor i en grænskov, og så er de sådan nogle store kanoner, hvor de er lavet mad på. Men i Uganda, der kører de jo pionering og madoverbål. At de så gør det hver dag, altså madoverbål, hvor vi kun gør det, når vi er på weekendtur. det er så også en lille, <laughs> lille prøvning. Der, der, der er en lille forskel. Men der er nogen? altså de laver, de laver leje, de øh, har færdighedsøvelser.
2: Øh, så de er også flere det. konkurrencer, tror jeg, og sådan noget. Den ja,
3: altså, så, ja, så danser de mere. Hvor vi laver råb, så laver de dans, danser og opvisning. Så siger sådan noget øh, dans. Helt vildt fascinerende, ja. hvor der så stiller sig fire voksne mennesker op, og så har de simpelthen sådan en, en fælles koreografi på 5-10 minutter eller sådan noget. Fuldstændig crazy. Så, så det er det samme
4: og lidt noget andet. Mm-hmm. Det er så historien om uh, spiderkaffe. Men, men hvordan hænger det sammen med hjælpsomhed og medansvar, som jeg jo kom til at love her i starten?
2: Jamen altså, jeg tror, for de spider, vi havde med i Uganda tilbage i 2018, den oplevelse, de har fået der, er fuldstændig vild. Altså, det var ikke en oplevelse, de kunne få noget andet sted, og den læring, de har fået med derfra og kan tage med hjem, den er vanvittigt. Altså, de, de har fået nogle venner dernede, som de også kan skrive med her hjemme fra altså, det er jo ikke, fordi man ikke kan komme i kontakt med hinanden på den anden side af jorden, og, og kan skrive med hinanden der, og, og følge op på, hvordan går det med det ene og det andet. Altså, den der udveksling på et tværs der af kultur i Danmark og kultur i Uganda, at det tror jeg gav både spejder i Uganda og spejder i Danmark enormt meget. Og så kan man så sige, at det der med, at spiderne købte de her armbånd øh, og fyldte deres arme med dem, altså, det var, det var sådan en rigtig nemt måde at sådan kunne se, at man gør en forskel. Ikke? Du har manden lige over for dig, som øh, har taget dem med hjemmefra. Altså Det er hans spejdere derhjemme, der har siddet og lavet dem her. De har brugt to timer øh, til at starte med, i hvert fald ikke på at lave sådan en armbånd der. Tag dem med op, og så kører du dem der, og så kommer de hjem, og man kan se billeder af myggenet, der er blevet købt for de her penge, og blevet brugt. Og vi kom ned og besøgte dem, ikke at kunne selv være under de her myggenet og se, at de virkede og, og alt det her. Ikke? Så, så der var sådan en Verden bliver meget lille lige pludselig der i det øjeblik, vi møder git øh, fra Uganda, og det er blevet meget sådan vedkommende for spejdere i, i vores gruppe, også nogen, som heller ikke har været i Uganda nødvendigvis, men har stået på lejre og solgt de her armbånd og, og gået op i det med liv og sjæl. Og den stolthed, man så har ligesom... Nu har vi altså solgt for så mange penge her, og det har bare givet rent drikkevand til 100 børn. Altså,
3: vi synes år. jo i al beskedenhed, at det hænger ret meget sammen med det, fordi... Altså, da vi startede, da vi mødte git i Finland, og han fortalte om, hvad forholdene er for børn og unge i Uganda, så tænkte vi, det er, det, det er ikke rart. Altså, det er noget skrammel. Øh. Og da han så siger, at de der armbånd, som de sidder og laver, at dem kan vi købe, og han vælger at de kan donationer, fordi det skal gerne være noget, de laver, som de sidder og lægger en stolthed i, og så kan vi sælge det videre, så tænkte vi, at så, det, er en, det er sådan en fornuftig øh, og sådan en tillidsfuld, og sådan en, øh, I laver noget fedt, som vi sætter pris på, transaktion i stedet for rent støtte. Så vi synes jo, at vi hjælper på mange forskellige måder, ikke? fordi vi hjælper både økonomisk. Vi udnytter, at det der armbånd koster det samme, som hvad en på stor Men til gengæld kan det have en afgørende betydning, når ens månedsløn er 600 kroner, så er det altså dyrt at købe et myggenet.
5: Mm-hmm. Altså, man hører jo også mange negative historier om udviklingshjælp i Afrika, der aldrig bliver mm. til noget, eller bliver forladt, eller oh, om ja. korruption. Jeg tænkte, har du på nogen tidspunkt haft... Så en lidt tvivl i hjertet med at sætte 120.000 til en mand, du har mødt en gang i Finland. <laughs> mega, mega meget. Det er også en af grunden til, at vi faktisk gerne vil have ned. Det var faktisk for at komme ned og se, giver det
3: mening, det her hejs. Man kunne selvfølgelig have kommenteret for, at det er smart at gøre den modsatte vej rundt. Altså, besøg inden man men, men der er vi jo spejdere. Det, der var en af vores største oplevelser dernede, det er, at det, at vi er spejdere, det giver os et kæmpe stort fælles ståsted, som er
5: ret svært at beskrive, faktisk, hvor, hvor stor betydning det har. Men, men, men altså, hvordan, hvordan opstod tilliden? Men... Det, det er bare magisk også, for den var der bare lidt. Der var ikke noget, at brød
3: Så jeg tror, det handlede mere om, at tilliden var der faktisk som udgangspunkt, fordi vi mødte en spider et eller andet sted i verden. Ikke? Så tænkte ja. vi, spider, de er gode mennesker. Bomfel rar. Ind til modsatte bevis, så spider er gode mennesker. Sådan er det bare, uanset hvor man kommer fra. Og det er jo det, der var funky at opleve, at den faktisk holdt hele vejen igennem. Vi havde den en lille smule. Første gang i år, de der 30-40.000 tænkte der også lige, og oh, den. Det er slet ikke, der afsted. Og de 120.000 efter spejdernes lejr, men det var først 14 dage efter, hvor jeg faktisk ind til Karen og sagde, har, har vi lige overført så mange penge til en mand? som, altså, som vi Så sagde Karen, jamen han er nu her. Vi har siddet og spist sammen med ham. Han har været og fejret jul. Øh, han har været der altså, Så vi kendte ham jo også, synes vi. Så det, jeg tror mere, det handler om, at det, det er vores, min erfaring i hvert fald, min læring med det er, at når vi tager ud i verden og møder andre spejder, så har vi et tillidsfuldt forhold fra starten af en eller anden magisk krop, ja. og når det så ikke bliver brudt, så, kan vi, så, så, så fungerer det bare. Så var det så også understøttet okay. af, at vi fik nogle regnskaber fra ham, og vi kunne følge med og se, hvad der skete og sådan noget, ikke? Men, men, men vi har ikke haft anledning til at tro, at det ikke fungerer. Men det var syret at mærke, at den der spider-værdifællesskab, at det er virkelig sådan helt bogstaveligt et værdifællesskab, som vi deler med spider fra hele verden. Det er ikke kun øh, fra Vestegnen eller fra Vestjylland. Ikke? Altså, det det, det du sgu også, når man tager til
4: Uganda og tager til spider på. Så hvis I skulle nævne tre ting, øh, I har lært på den her helt vidunderlige rejse, I har haft med, med spejderkaffe, tre vigtige ting, I har lært der, hvad skulle det så være? Jeg ved godt, det er en unfair opgave, bare lige at smide jer ud Nå. på sådan for helt øh, tom ja, Jeg synes, øh, der krøn. må være
2: en omkring det der med, at man bare skal gøre det. Ja. Yeah. Altså... Der kom, hvis der kommer en mand fra Uganda, og byder dig nogle armbånd, så køb Køb 200. Dem. Køb
3: aldrig mindre end 200.
2: Det er rigtigt. Det er noget med bare... Ja. Ej, men det der med sådan at, 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 at kaste sig ud i det, altså, man kan sige... Det undssyr var jo ikke kommet, hvis vi ikke havde ja. gjort det.
3: Jamen, det er det. Man kan også, altså, man kan, når man står der foran det der valg, som virker umuligt at tale eller farligt at tage, så kan man udnytte, at vi er en del af et stærkt fællesskab. For det er jo også det, der gjorde, at vi der stod i Finder og turde køb 200 armbånd. Det er fordi, jeg kunne spørge Karen, og vi også spørge Anne... Jeg tror måske, en jeg siger involveret dig, Sune. Altså, vi har kunnet ligesom afstemme med flere, der var deroppe, ikke, at vi kunne bruge, og så kan vi sammen kigge på den anden og sige, er det her en god idé? Ja, det er en god idé. Så, så, det må, er det to-åren? Man, er det et stærk fællesskab? Det kunne det godt være, at vi har et stærk fællesskab, som gør det nemmere at tage de der altså, chancen når den er der. Altså, vi kan udnytte det stærk fællesskab, mm. vi har. En punkt 3. Mm. Altså, hvis man skal op på den helt høje øh, klinge, så synes jeg, at det skal være noget med fordi vi er jo trods alt også et, øh, et kristen korps, og der er en, sådan en, en næste kærlig fordring. Og den, både det, at vi skal hjælpe hinanden, og man ved aldrig, hvem sin næste er, men også det at vise tillid til hinanden. Altså stole på, at, at den anden faktisk vil mig det godt. Og det har det her også lært mig, at hvis man tør tro det, og det skal man turde tro. Og det er ikke noget, det er ikke en, det er ikke noget der bare sådan sker sig selv. Altså det er en viljestyret handling, man skal sætte sig ned, og så skal man anstrenges, og så skal man gøre det. Men det giver til gengæld en masse gode ting igen, når man, når man giver tillid til en anden person, som man faktisk
4: i virkeligheden måske ikke kender. Det synes jeg var en rigtig smuk ja. konklusion. På den note, så vil jeg da sige rigtig mange tak, fordi at I vil være med i det her afsnit. Jamen, det, er... det var en rigtig, rigtig spændende at høre. Ja, det er kan jeg sige. absolut også tak, Det er jo en meget stor ære langt, at få lov faktisk. til at være med i det
3: samfundsmundne spider podcast ja. <laughs>
5: Jeg har også hørt på bandrørende, at de kommer på spejdernes lejr og afholder et lille arrangement. Ja, hvis alt går som det skal, så
3: sætter vi på, at der kommer fire eller fem ugandaneser, ugen, u- spejder fra Uganda herop, ja. som skal være frivillige primært nede i det internationale til og nede i refleksion- og åndelighedsområdet. Så man kan komme ned, og så kan man ø, høre om, hvordan, altså, høre fra deres egen mund, hvordan det er med det her vand, hvor bøvlede det er, når man er seks år gammel og skal have et, et vandhul 5 kilometer væk, hvor man får malaria, fordi at der er myg i vandhul, og der er store drenge, der tæver ind fordi de vil have, at man går ind til det næste. Så man kan komme ned, og så kan man få sig en, en god, stor, fed kulturoplevelse, og naturligvis købe et af de der
5: med med eftertragtede armbånd. Jamen altså, jeg vil gerne love på mig Kims vegne, at vi i hvert fald lige stikker hovedet forbi, vi skal være meget velkommen. Så
3: tror jeg faktisk, så vil jeg prøve at se, om vi kan nå at få lavet nogle armbånd til her, hvor der står spiderliv. Så laver yeah, vi yeah. en rigtig limited edition, hvor man yeah, yeah, så skal yeah. man
4: virkelig frem i bussen. Altså, vi, vi har jo det, vi gerne vil vi gerne have noget merchandise til, til folk, der er med oh, i podcasten. Man. That we can fix. Det, det, det vil være rigtig godt, hvis vi kan få med spiderliv på.
0: Radio
4: 4 taler med Danmark.
0: Og således fik vi altså rundet af for aftenens program. Vi vendte tilbage til min hjemby Lystrup med Spejderliv, her hvor Sten Eriksen og Kim Pedersen gav os deres seneste afsnit. Derudover kunne vi i aften også besøge podcasten Frygteligt fascinerende med verden Maria Kudal, og også Jagten på det gode liv, som består af de fire kvinder, Signe Hardy, Camille Rørsgaard, Nicoline Vinter og Amalie Dinesen og du kan finde alle tre fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast tjeneste, hvis du vil dykke lidt videre ned i de her forskellige universer. Du kan også finde alle tidligere Radio 4-programmer inde på radio 4dk og på vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svens, og er nu, der er det tid til nattevagten her på kanalen. Så god fornøjelse, god weekend og på genlyt en anden god gang.